0: sentito comune che prendersi delle pause è importante e fondamentale, però ancora in ambito lavorativo questa cosa è molto difficile da riuscire ad integrare con la nostra realtà. Ciao, io sono Beatrice e sono un'insegnante di yoga. Questo podcast nasce per chi come te è alla ricerca di ispirazione e strumenti utili per integrare i benefici dello yoga, della respirazione e della meditazione con l'attività sportiva e con il proprio stile di vita, in modo da ritrovare equilibrio, migliorare le performance, investire sulla tua longevità e stimolare la curiosità. Buon ascolto! Ciao a tutti, benvenuti benvenuti in questo nuovo episodio. La nostra ospite, Paola, che ci racconta un po' ehm, dell'importanza delle pause e di come riuscire anche a integrarle all'interno della nostra vita lavorativa. Intanto ti lascio presentare, benvenuta Paola.
1: Grazie Beatrice per questa introduzione, sono molto contenta di essere qua con la tua community. Eh, Io sono Paola, eh, sono un'italiana all'estero e anche il motivo per cui io e Beatrice ci siamo conosciute Giusto? perché ha ascoltato <ride> il mio podcast e la mia esperienza eh, di italiana eh, ad Amsterdam. Quindi come dicevo sono un'italiana che sono arrivata ad Amsterdam nel lontano eh, 2018 eh, attualmente lavoro come esperta in ambito di benessere aziendale, eh, coach e insegnante yoga ma in realtà nel mio passato ho anche un trascorso come economista eh, perché ho lavorato per ben otto lunghi anni in banca a Milano quindi diciamo che adesso nel mio nuovo eh, ruolo e nella nu- mia nuova posizione integro queste due esperienze che ho avuto nel mondo corporate eh, e quella del mondo del bollinger ed ballinger. è anche,
0: posso dire, anche uno degli elementi che mi ha affascinato della tua storia ed è stato il motivo per cui uh, sono entrata nella sua, nella sua vita con un entusiasmo un po' dirompente contagioso <ride> sì. e, um, grazie ancora per essere qui La prima domanda che ti faccio è perché è importante prendersi delle pause?
1: Allora, è un concetto veramente fondamentale. Io, quando ho iniziato ad approfondire questo concetto, sono rimasta colpita da come molte volte pensiamo che la nostra energia sia inesauribile. Cioè, pensiamo di avere sempre un ammontare di energia che non finisce mai. In realtà l'energia è una risorsa limitata, sia che si parli di energia diciamo mentale o anche magari cognitiva più eh, relativa anche al lavoro che facciamo, ma anche l'energia fisica. Quindi il tema delle pause è fondamentale soprattutto in un contesto come dicevamo eh, lavorativo, proprio per essere in grado di stare bene al lavoro, ma anche eh, per produrre e performare al meglio. E quando parlo produrre e performare faccio soprattutto riferimento alla creazione di nuove idee o alla capacità di problem solving. Quindi scatteranno qualche parola in inglese. (ride) Però problem solving penso che sia autorizzata. Quindi il tema è essere in grado di prendere delle pause all'interno della nostra giornata Proprio perché queste pause ci permettono di ricaricarci sia a livello mentale, quindi può essere in grado di prestare attenzione in maniera piena e profonda a quello che stiamo facendo, ma anche essere in grado di rispondere in maniera ottimale alle alle problematiche che ci vengono eh, proposte o magari ai challenge che ci troviamo ad incontrare nel mondo del lavoro o magari anche con persone eh, che ci troviamo ehm, con cui dobbiamo lavorare sì,
0: sicuramente qui c'è, c'è da citare sicuramente un tema di tradizione soprattutto in Italia, no? c'è un po' questa eh, consapevolezza secondo, cioè questa convinzione secondo la quale dobbiamo eh, essere il meglio in tutti, in tutti gli ambiti e mi permetto di dire che è un, un elemento soprattutto femminile quindi c'è... Il ruolo femminile è quello che deve caricarsi di un un effort enorme eh, per per far fronte alla vita lavorativa e a quella quella privata, magari anche in caso di di una famiglia numerosa. Oltre all'aspetto tradizionale, come diceva Paola, giustamente c'è anche un tema di creatività e di capacità anche di trovare metodi diversi per rispondere a a quelle che sono le necessità della vita e e del lavoro in particolare. Quindi se vuoi aggiungere altro su questo tema. Sì, secondo me il tema anche delle pause è stato
1: rinforzato ulteriormente con un po' lo sconvolgimento lavorativo, diciamo il cambiamento della modalità Mm di lavorare che l'esperienza del covid ha portato nelle nostre vite. Eh, nel momento in cui abbiamo, siamo passati a lavorare in smart working o da remoto, diciamo che eh, ad esempio il numero di eh, meeting a cui le persone sono sottoposte è aumentato in, in maniera veramente esponenziale. E uno dei principali eh, temi e problematiche che molte aziende e molti lavoratori si trovano ad affrontare è quello proprio dell'affaticamento da Zoom che era un Mm fenomeno che era proprio emerso eh, nel contesto del lockdown, ma anche parlando con le persone con cui lavoro e con le aziende con cui collaboro, è un tema che è ancora molto eh, presente. Quindi ad esempio in quel contesto si tratta di prendere una pausa proprio dal flusso incessante di meeting e molto spesso Mm le agende delle persone sono caratterizzate da meeting back to back, cioè finisce un meeting e esattamente il minuto dopo inizia un meeting
0: successivo. Sì, e poi adesso che la situazione più o meno è rientrata o si sta riassestando, le soluzioni ibride diciamo sono quelle più, più utilizzate in ambito corporate in particolare, quindi in ambito aziendale e questo ci porta anche a, ad avere dei problemi a instaurare delle routine perché magari un giorno siamo da una parte, un giorno dall'altra, un giorno lavoriamo da casa magari con mille elementi che ci distraggono e quindi riusciamo con difficoltà ad affrontare appunto o a poterci prendere delle pause in modo, in modo efficace. Quindi la prossima domanda che ti chiedo è come facciamo a risolvere questo, questo dilemma?
1: Secondo me hai toccato un punto fondamentale parlando di mindset prima, nel senso che io sono sempre stata una che amo il mio lavoro, soprattutto quando sono passata a essere freelance e a lavorare con le aziende su questo tema. E proprio per la passione che mi guida potrei lavorare veramente uh, all day long, mm-hmm. quindi tutto il giorno. Tuttavia, mi sono accorta che nel momento in cui faccio delle pause, la, mia qualità, la qualità del mio lavoro e la qualità della mia mente migliorano signific- significativamente. Quindi, per me, uh, il passaggio fondamentale è avvenuto quando io stessa ho iniziato a cambiare la prospettiva con cui guardavo questi momenti. Mm-hmm. Cioè, questi momenti non erano più una perdita di tempo, come lo pensavo all'inizio, cioè ad esempio la mia pausa può essere camminare al parco, la mia pausa può essere riposarmi dieci minuti sul divano. Non è ok dieci minuti di perdita di tempo, ma è dieci minuti di investimento sul mio tempo, di investimento sulla qualità del lavoro che sarò in grado di produrre dopo la pausa. Quindi ehm, sono stati fatti anche numerosi studi scientifici per cui eh, la capacità della mente di essere concentrata, ma proprio le capacità cognitive delle persone, quindi proprio relativo anche a come funziona eh, la nostra mente, migliorano dopo questi momenti di pausa. Mm È stato fatto, ad esempio, anche un grande studio da parte di Microsoft. ehm, Hanno proprio fatto le risonanze magnetiche al cervello delle persone, comunque al cervello delle persone, come rispondeva a meeting back to back e come eh, la qualità delle idee e la la montare di stress Mm fosse elevato in un contesto di meeting back to back back, rispetto a eh, introdurre delle pause come ad esempio di 10 minuti tra un meeting e l'altro e come la capacità di attenzione, memoria e ovviamente il livello di stress si riduceva significativamente. Quindi secondo me è proprio un mindset shift eh, e interpretare queste pause come momenti di ricarica personale e anche ricarica professionale perché poi inevitabilmente la qualità del lavoro prodotto migliora significativamente.
0: Certo. Sì, questo è un po' un elemento sempre molto discusso, soprattutto diciamo, ci portiamo dietro delle, dei bagagli tradizionali che ci impongono, come abbiamo detto all'inizio, di, di tirare avanti in, in tutte le situazioni possibili, quando invece appunto, affrontare il tema del riposo con, con un occhio diverso, quindi come parte integrante della nostra, della nostra giornata, della, di ciò che ci permette di essere poi eh, attivi, reattivi, presenti, eh, è fondamentale. E prima mi hai parlato, di una cosa che mi incuriosisce eh, parecchio, e penso che possa aiutare anche a introdurre il tema successivo, che ci sono diverse tipologie di riposo. E questo è molto divertente, perché, un po' perché... Personalmente mi piacciono le le classificazioni, diciamo, dalla mia formazione scientifica e poi perché penso che possa ehm, anche dare un un punto di vista e far riflettere anche su su che tipo di pause poterci concedere. Per me è stata una svolta quando ho
1: iniziato a studiare le varie categorie o le varie ehm, tipologie di riposo perché per me al riposo inizialmente era dormire. Cioè per me il tema del riposo è ok, devo dormire un certo montare di ore, ovviamente sappiamo i vari benefici del sonno, eh, però era limitato a quello. Invece quando ho iniziato a studiare in maniera più approfondita il tema del riposo mi sono accorta come ci sono vari aspetti Mm e in effetti riflettendo sul tema eh, fa anche riferimento alle tipologie di energie che abbiamo. Mm Cioè abbiamo delle energie fisiche, abbiamo delle, delle energie mentali, emotive, sociali e sensoriali. E quindi in base a queste tipologie di energia, abbiamo anche dei tipi di riposo associati. Uh-huh. Nel senso che come dicevo all'inizio la nostra energia è limitata e nel momento in cui ci svegliamo la mattina supponendo di aver avuto una buona notte di sonno abbiamo le batterie diciamo cariche cosa che si spera e ogni attività che intraprendiamo sia fisica che mentale quindi non solo le attività esteriori ma anche i processi di pensiero ehm, determinano diciamo un esaurimento di questa batteria ehm, che abbiamo. Quindi è importante che ci prendiamo cura di ricaricare questa batteria nella stessa maniera in cui letteralmente ricarichiamo alla fine di ogni giornata il nostro telefono o tutti i nostri device tecnologici. Mm Quindi tornando un po' all'idea di queste varie tipologie di riposo, abbiamo in primo il riposo fisico e la cosa interessante secondo me anche un po' anche noi da insegnanti di yoga è ehm, la doppia tipologia di riposo fisico. Mm Cioè non è solo il riposo fisico passivo, che è inteso come ad esempio il dormire, o ad esempio um, i nap, o um, riposini sì, pomeridiani, esatto, power <ride> Basta come <ride> Esa- esatto, ma c'è anche tutta una categoria di um, riposo fisico attivo, mm-hmm. in cui io mi sono veramente, quando ho scoperto questa, questa categoria ho detto Capisco tante cose.
0: Cioè, e qui c'è da fare un disclaimer: il riposo attivo non significa che poi dobbiamo andare sull'estremo <ride> e quindi renderlo un workout estenuante, però sì, è sicuramente un elemento esatto. importante.
1: È importante dirlo perché quando si eh, affronta il tema del riposo fisico attivo, può anche essere semplicemente una camminata. Certo. Io stamattina mi sono svegliata, non ho dormito particolarmente bene e ho deciso di eh, dedicarmi un'ora del mio tempo e andare a fare una camminata al parco. E sia per il fatto che era la reperta, sia per il movimento, ma immediatamente mi sono sentita molto meglio alla fine di questa camminata. Quindi può essere qualsiasi cosa per ognuno di noi, non deve essere estremo, ma deve essere una cosa che ci permette di ricaricarci. Cioè, il tema fondamentale è la pausa come strumento per ricaricare.
0: Sì, un'altra un eh, diciamo, scena che può essere abbastanza comune, soprattutto mi immagino per persone che lavorano, eh, perché appunto fa parte anche della mia esperienza quotidiana. La pausa caffè, che per, it- per gli italiani è una specie di riso, <ride> di rito, quasi di eh, qualcosa di automatico ormai, eh, che però può essere interpretata sotto diversi aspetti e eh, anche i eh, miei colleghi o ex colleghi eh, magari avevano difficoltà a prendersi il caffè da soli quando in realtà... Eh, quando Paola me l'ha, me l'ha raccontato eh, mi si è accesa una lampadina perché appunto anche la pausa caffè dipende come la interpreti.
1: Esatto, ehm, tutto parte secondo me dal capire di cosa abbiamo bisogno, cioè il tema della pausa ci mette in un contesto di ascoltarci e veramente capire cosa abbiamo bisogno in quel momento e di che tipo di, bisogno abbiamo, di, tipo di riposo abbiamo bisogno. Eh, quando si parla di riposo eh, sociale eh, si fa riferimento al o aver bisogno di solitudine, cioè tempo mm-hmm. per noi stessi, soprattutto se magari ehm, lavoriamo in un contesto con tante persone, tanti rumori, magari abbiamo tanti meeting, il, la nostra batteria sociale è un po' um, overcharged, un po'... Um, Sovraccarica sovraccarica, grazie. <ride> e quindi abbiamo bisogno di tempo da soli per ricaricarci. In questo caso, quindi una pausa a caffè da soli, o magari anche 10 minuti eh, usciamo, facciamo due passi all'aperto mm-hmm. proprio per dedicare del tempo a noi stessi e per ricentrarci. Quindi ricaricare quell'elemento sociale della nostra batteria. O al contrario, magari abbiamo avuto una giornata di lavoro in cui siamo stati completamente isolati abbiamo lavorato dei progetti in maniera molto approfondita, non abbiamo avuto modo di incontrare colleghi e connettere con loro e a quel punto la pausa caffè con dei colleghi può essere anche un momento in cui creare quelle relazioni meaningful e significative che contribuiscono veramente in maniera significativa al nostro benessere. Quindi Quindi anche... Tra virgolette, non parlando di lavoro. Esatto, quindi eh, in questo caso eh, si prende una pausa eh, dal dal lavoro, quindi si permette anche alla mente di ricaricarsi, quindi è quella pausa che può essere mentale o emotiva, a seconda di quello che il lavoro richiede da parte nostra, se è più mentale o emotiva, nella maggior parte dei casi è entrambi, e quindi ci permette di prendere una pausa, quindi permette al cervello di fare switch off, e di entrare in una una modalità diversa in cui Mm si entra in relazione con la persona e si conosce meglio il proprio collega, si può fare una battuta Mm per stemperare anche dello stress che magari si è accumulato in precedenza, ma soprattutto sempre più ricerche mostrano eh, veramente l'importanza di avere eh, quello che vengono vengono chiamate amicizie sul lavoro che hanno veramente eh, un'importanza notevole per il nostro benessere sia sul lavoro che ovviamente Mm A livello eh, più complessivo della nostra certo, vita. Certo.
0: E per ultimo, non meno importante, eh, alcune piccole tips che possono essere utilizzate eh, proprio per affrontare ehm, questo tema del riposo e soprattutto per concederci anche la possibilità di farci delle domande, quindi di ritagliarci del, del tempo all'interno della nostra giornata per poterci chiedere effettivamente di cosa, di cosa abbiamo bisogno. Il primo classico esempio che viene tanto declamato quanto poco utilizzato (ride) è quello della ripianificazione dei nostri meeting in particolare. Per mia esperienza i meeting vanno a botte, tra virgolette, passatemi il termine, di ora in ora, quindi una, due ore, tre ore di meeting, e quindi il primo passo potrebbe essere quello di ridurre un poco passano appunto pochi minuti come dicevamo, come dicevamo all'inizio quindi dai 45 ai 50 minuti di meeting in modo tale che abbiamo quei 10 minuti per capire di che cosa abbiamo bisogno esatto
1: e in quel caso è veramente importante quel lasso di tempo da modo anche alla persona di capire da che parte è girata come dico spesso perché passando veramente da meeting diversi che magari anche toccano progetti diversi, argomenti diversi. Si deve lasciare spazio alla mente per respirare, per processare, digerire le informazioni ricevute nel meeting precedente, magari anche per capire qual è l'action plan a seguito Mm di quel meeting e siamo semplicemente gettati nel meeting successivo senza avere neanche magari la possibilità di mentalmente pianificare le tematiche di cui andremo a parlare o anche semplicemente
0: spostare la nostra attenzione su un tema diverso. Sì, sì, e poi, eh, poi qua entriamo in tutto un altro mondo che esula da, questo, da questa puntata, però lì si apre il mondo del multitasking in cui eh, siamo forzati e tentati poi a fare più cose insieme, quindi ascoltare il meeting successivo e parallelamente a recuperare le informazioni di quello precedente. Eh, mi ci sono trovata spesso e eh, quindi so benissimo di, di, cosa, cosa si parla. di cosa si parla.
1: Ma soprattutto questa pausa, secondo me, dà alla persona veramente lo spazio per ricentrarsi, mm. per capire, detto molto semplicemente, da che parte è girata e come si sente. Perché anche dare spazio al corpo, alla mente, di processare anche la stanchezza eh, degli occhi, se si tratta di un meeting digitale, emotivo, per capire anche il linguaggio delle altre persone che ci circondano e per fare una sorta di reset e mm. ripartire ed essere presenti nel, nel meeting successivo. E anche questi dieci minuti in cui la persona può decidere cosa fare, no, certo. cioè capire di cosa ho bisogno. Ho, cap- ho bisogno di saccare gli occhi dallo screen, quindi il riposo del tema riposo sensoriale, chiudere gli occhi, guardare fuori dalla finestra, distogliere lo sguardo da tutti i device digitali a cui siamo po- sottoposti costantemente mm-hmm. perché la maggior parte di noi spende numerose ore davanti al computer, magari sottoposta a luce artificiale, magari sottoposta anche a, a tutta una serie di rumori eh, dell'ambiente in cui eh, lavora. Quindi capire di cosa ho bisogno. Ho bisogno magari di alzarmi.
0: Sono sì, stata... magari di massaggiarmi i polsi, di utilizzare delle palline, magari eh, alla fine di questo, di questo podcast, linkerò anche, lo trovate in descrizione, qualche video che si può fare alla scrivania quindi senza necessità di avere degli spazi a disposizione quindi mi posso portare questo piccolo esercizio anche in ufficio potenzialmente però ecco ehm, avere eh, la possibilità di crearsi quello spazio in cui farsi delle domande è forse l'elemento cruciale esatto e in quel caso ritorna il tema del fermarsi Mm
1: Cioè viviamo in una società che veramente va veloce, è sempre iperconnessa, quindi il tema del fermarsi è ok mi fermo un attimo, capisco dove sono, capisco di cosa ho bisogno, mi ascolto e ascolto cosa c'è in quel momento, sono stanca, sono overwhelmed, ho bisogno di aria fresca, ho bisogno di muovermi ho bisogno di fare uno uno stretching al collo perché sono stata ferma bloccata un'ora con la videocamera accesa in una posizione magari non particolarmente comoda e il mio corpo comincia ad essere in tensione o il mio corpo Mm. ha bisogno di muoversi e appunto come diceva Beatrice io spesso nelle aziende propongo delle semplici pratiche eh, come quella che ad esempio elencherà Beatrice nella descrizione in cui non c'è bisogno di cambiarsi ma delle pratiche che possono essere effettuate con intenzionalmente tra, una pause, tra un meeting uh-huh. e l'altro, nelle brevi pause che abbiamo durante la giornata. Uh-huh. O Magari può anche essere, faccio due pasti, vado a prendermi un bicchiere d'acqua eh, al distributore di acqua che magari l'azienda ha messo a disposizione e nel frattempo mi muovo, idratto il mio corpo e lascio spazio alla mente di vagare un secondo e di uh, rinfrescarsi o comunque uh-huh. uh, riossigenarsi.
0: Facendo un po' un recap, abbiamo visto tre punti fondamentali. Il primo è il mindset, quindi cominciare a cambiare il nostro punto di vista e, e vedere le pause come qualcosa che ci arricchiscono, invece che qualcosa che ci, potenzialmente ci tolgono. L'altro aspetto è quello di farsi delle domande. E abbiamo visto quali sono i tipi di riposo, le tipologie appunto, di, di riposo che possiamo utilizzare e chiederci, quindi trovare, darci la possibilità di chiederci di che cosa abbiamo bisogno e agire di conseguenza. E il terzo ma non meno importante è quello di pianificarle un po' queste pause senza strafare, io dico sempre... Eh, non deve essere una cosa in più nella nostra to-do list, ma cominciare a prendere l'abitudine a inserirle piano piano all'interno della nostra nostra routine lavorativa eh, effettiva, in modo tale che diventi un'abitudine.
1: E questo secondo me è un tema fondamentale, perché molto spesso parlo con le persone, e il tema è se si riposo, quando tempo? E le nostre agende sono talmente piene che quel tempo lì naturalmente non Non arriverà mai. Quindi bisogna essere veramente eh, intenzionali mm-hmm. ehm, nel fissare questi momenti, che possono essere due minuti, cinque minuti. Cioè, parliamo di te- tempi che vanno dai 10 ai 20 minuti, un quarto d'ora. Ovviamente, se c'è una pausa, pra- mh, una pausa più lunga, e magari anche in questo volevo aggiungere: prendersi il tempo della pausa pranzo. Eh, mm-hmm. Tante persone con cui eh, collaboro mi dicono: Ah sì, ho mangiato al desk, ho mangiato mandando delle mail, ho mangiato al telefono. Eh, Non è una pausa pranzo, nel senso la pausa pranzo è stata anche ideata, eh, voglio immaginare, con l'ottica di dare a metà della giornata del tempo alle persone per resettare, per per ricaricarsi, per muoversi, per andare alla mensa, fuori, a prendersi da mangiare e quindi effettivamente prendersi una pausa, che è un po' anche appunto il tema del nostro episodio. Come abbiamo
0: detto può essere anche di un quarto d'ora, però in ogni caso dedicare eh, spartiamo un po' il mito del multitasking dedicare un po' di tempo a una sola attività piuttosto che a più attività in parallelo
1: e mettere in agenda cioè può essere anche 5 minuti quello che dicevamo prima mettere 10 minuti tra i meeting per permettere alle persone che in quei 10 minuti è me time è un tempo per me per fare quello che desidero al servizio di qualcos'altro cioè non deve essere inteso come dicevamo prima in termini di mindset in maniera egoistica. È qualcosa per ricaricare me stesso o me stessa, ma va anche al servizio esatto delle persone che Mm. mi stanno vicino in termini di mood o di sensazioni che poi emano, in termini di lavoro che produco, in termini di relazioni e qualità di queste relazioni che vado ad avere con le persone da quel momento in poi. Sì.
0: E vi ringraziamo per essere stati con noi, e ringrazio Paola per essere stata nostra ospite e vi aspettiamo nella nostra prossima puntata. Grazie a tutti, ciao!